0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Frauenherzen, zu einer neuen Folge von Auf einen Espresso. Heute habe ich wieder jemanden zu Gast und es ist die wunderbare Ulrike und sie hat ein, wie ich finde, ganz, ganz tolles Herzensthema mitgebracht. Das ist die Trauer und ja, ich, ich freue mich sehr auf diesen Talk. Liebe Ulrike, erzähl doch mal, wie ist das dein Herzensthema geworden? Ähm, ja, Herzensthema klingt,
1: glaube ich, mit, äh, im Zusammenhang mit Trauer erstmal so ein bisschen seltsam. Ähm, tatsächlich begleitet mich Trauer sehr intensiv schon mein Leben lang. Also ich habe mit dem Tod äh, mit und mit Verlust ähm, sehr früh zu tun gehabt. Und irgendwie hat sich das halt im Laufe meines Lebens, ähm, ja, man könnte fast sagen, manifestiert, dass ich mit dem Thema auch viel gearbeitet habe, Trauer und Tod. Ähm, ich habe lange auf einem sehr großen Friedhof gearbeitet und ähm, bin jetzt halt eben auch in der Trauerbegleitung und als Rednerin. Und für mich ist dieses Thema einfach so wichtig, weil Trauer nach wie vor ähm, noch so ausgeschlossen wird aus unserem Leben. Ne? Trauer bedeutet ja auch nicht zwangsläufig nur, dass jemand gestorben ist, sondern wir können auch trauern. Hm. Beispielsweise, wenn wir einen neuen Lebensabschnitt beginnen, wenn äh, wir den Job verlieren, wenn... Ähm, weil sie, wenn wir ein Auto verkaufen, was, wo wir viel erlebt haben, was uns lange begleitet hat, also die Abnabelung von unseren Eltern, wir verlassen die Schule, wir ziehen in eine andere Stadt, also auch das kann ja alles mit Trauer verbunden sein und nach wie vor ist die Trauer halt, ja, die stört uns eher, als dass wir sie sage ich mal, integrieren in unser Leben und deswegen ist das so ein wichtiges Thema für mich. Deswegen. Ja,
0: sagst du wirklich was, äh, was Wahres, also also auch in meinem Umfeld nehme ich das ganz, ganz viel auch wahr. Also jetzt bin ich gerade in so in einem Alter, wo im Umfeld auch sehr viel passiert und ja, es, also es ist natürlich für mich selber dann auch schwer, Trauer von anderen ja auszuhalten. Also ich möchte ja gerne immer helfen und, und dass es weniger emotional oder weniger belastend ist für denjenigen. Aber wenn ich mich selber so beobachte, also ich, ich stehe nicht so auf ähm, Kriegsfuß mit Trauer. Ich finde es so wertvoll einfach. Und Aber in diesen Situationen ist es halt wirklich nicht so einfach, diesen, diesen Wert der Trauer den Betroffenen dann klarzumachen oder, oder mitzugeben, ne? dass es gut ist gerade, was passiert und dass es wichtig ist.
1: Ja, das ist auch meistens... also Egal, was jetzt passiert ist. Ne? Meistens, ähm, wir können ja auch gerne mal bei dem, bei dem Thema Tod auch bleiben. Ähm, das will ja keiner hören. Es ne? will ja keiner hören, das ist gut, was da gerade ist und fühl das. Das willst du ja in dem Moment nicht hören. Ne? Du willst auf der einen Seite, ähm, da ist was passiert und das, ähm, das verändert ja einfach alles in dem Moment. Ne? Dein ganzes Leben ist plötzlich aus der Bahn geworfen, wenn jetzt beispielsweise jemand gestorben ist. Und dann äh, guckst du irgendwie, wie du damit klarkommst. Du willst funktionieren. Äh, du, willst, äh, du willst irgendwie Dinge einfach erledigen in dem Moment. Ne? Wenn du dich jetzt, wenn du jetzt selber, sage ich mal, intensiv betroffen bist und dich um eine Beerdigung beispielsweise kümmern musst. Ähm, es kann ja auch eine Freundin sein, die gestorben ist. Auch da hast du irgendwie einen sehr engen Bezug. Da willst du auch irgendwie für dich damit klarkommen. Ne? Und gleichzeitig ist es ja so, wir wollen. Oder es ist wichtig, diese Trauer rauszulassen. Meistens kommen mit der Trauer ja noch andere Gefühle einher. Das ist Scham, das ist Wut, das ist Verzweiflung. Das, da kommt ja ein ganzes Paket von, von Gefühlen um die Ecke. Und meistens ähm, wirft das unseren Alltag so aus, aus der Bahn, dass wir halt nicht mehr, ich sage mal in Anführungszeichen, funktionieren, wie wir das bisher kennen. Und das stört uns, ne? also es, es ruft eine Störung hervor und deswegen versuchen wir irgendwie so weiterzumachen wie bisher ganz häufig, aber es gelingt halt nicht. Und dann, gerade dann in dem Umfeld mit anderen Freunden, im Kollegenkreis und so weiter, wie, wie gehe ich dann damit um, wenn ich selber in Trauer bin? Ne? Auf der einen Seite habe ich vielleicht eine Scham, weil ich das nicht so zeigen möchte vor anderen. Und dann hast du vorhin schon das äh, coole Stichwort gegeben, wenn jetzt andere trauern, ne, wie gehe ich damit um? Ne? Wie kann ich denen helfen? Wie kann ich die unterstützen? Und auch da ist es am besten, einfach zu gucken, was kriege ich für ein Gespür? Was kriege ich für Signale von der Person? Ne? Nicht, nicht äh, Also gerade wenn du jetzt irgendwie sagst, ja meld dich, wenn du was brauchst, melde dich, wenn was ist. Das werden die höchstwahrscheinlich nicht tun. Ne? Das werden die nicht tun. Also man kann irgendwie nur signalisieren, ich bin ich bin für dich da, ähm, man darf das nicht persönlich nehmen, wenn da plötzlich die Reaktionen anders sind, als man es gewöhnt ist, wie die Person bisher bis, auch bisher auf jemanden reagiert hat. Also da braucht es einfach so ein bisschen Sensibilität und Empathie auch, um auf den anderen einzugehen, sei es jetzt im Kollegenkreis. Ne? Oder mhm. dieser Druck, ähm, finde ich jetzt die richtigen Worte, was, was sage ich jetzt ne? zu der Person, Manchmal brauche ich gar keine Worte, da reicht es dann einfach nur eine Geste. Ne? Und wenn es in den Arm nehmen ist, wenn es ein Händedruck ist, ähm, wenn es irgendwie so ein Streichen mal über die Schulter ist, je nachdem. Ne? Es kommt immer darauf an, was habe ich da für eine Person ähm, vor mir. Und was ich auch ganz wichtig finde, ähm, du merkst du, ich komme da jetzt auch ganz schnell ins Reden, dieses nicht zu vergleichen. Ne? Also du kannst Trauer nicht, nicht vergleichen oder auch nicht bewerten. Ne? Manchmal, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, ist es so leicht gesagt, wenn jetzt beispielsweise die Oma gestorben ist, die war vielleicht schon 85 oder 90, naja, die hat ja ihr Leben gelebt, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Ne? Ähm, aber wir wissen einfach nicht, was war da für eine Beziehung. Ne? Also jeder trauert anders, jeder hat eine andere Bindung zu jemandem, der gestorben ist. Manchmal löst auch der Tod oder der Verlust von etwas oder jemanden etwas in uns aus. Etwas wird getriggert und uns werden, da kommen plötzlich Sachen hoch, die wir gar nicht erwartet haben. Ne? Also ich finde es immer ganz wichtig, nicht irgendwie ja. dann einen Vergleich zu starten oder eine Bewertung.
0: Ja, und äh, genau das, das fand ich jetzt gerade so, so interessant. Du hast gesagt, ähm, was man nicht erwartet hat, und da wäre jetzt nochmal ähm, so ein Gedanke, ob man, also was ist die Essenz von Trauer? Also es ist ja eine Gefühlspalette, die dahinter steht mhm. und könnte man sagen oder würdest du sagen, dass es gut ist, auch wenn man jetzt nicht gerade in einer Trauerphase ist, mit seinen Gefühlen zu arbeiten, also die eigene Gefühlspalette möglichst gut kennenzulernen, damit, wenn dann so eine sehr intensive Phase kommt, man ein, sich selber besser unterstützen kann?
1: Ja, also ich würde es jetzt gar nicht mal so unbedingt ähm, darauf beziehen ähm, oder so in Vorbereitung sehen, auch wenn dann mal irgendwie was passiert. Ich meine, wir werden das alle irgendwie erleben, da, da hast du völlig recht. Aber grundsätzlich ist es ja großartig, wenn wir alle mit unseren Gefühlen arbeiten oder sie zumindest fühlen, dass ja, wir, sie wir es fühlen, dass wir sie, bitte? Wenn wir es denn tun. Wenn wir es denn tun, genau. Das ist ja ganz oft so, dass wir das unterdrücken. Das ist ja nicht nur Trauer. Wie du gesagt hast, das ist eine Gefühlspalette. Das mhm. ist Wut, das ist Aggression. Das ist manchmal auch Freude, ähm, Berührtheit, dass wir das manchmal einfach gar nicht so rauslassen. Und ein guter Weg ist im Grunde, diese Gefühle alle zuzulassen und ähm, zu fühlen und rauszulassen. Und dann, glaube ich, werden wir automatisch auch einen super schönen Umgang lernen mit unseren Gefühlen. Und dann eben auch, wenn wir in die Situation der Trauer kommen und wahrscheinlich waren wir das alle schon mal, das behaupte ich jetzt einfach mal, in irgendeiner Art und Weise. Und das werden wir ja sowieso auch alle sein. Und äh, ich glaube, wenn wir lernen zu fühlen und Gefühle auch zu benennen ist das schon echt ein großartiger Schritt, dann damit auch, ich nenne es gerne, friedvoller umzugehen, wenn jetzt beispielsweise jemand stirbt. Ne? Weil dann ist es ja häufig dann schon sehr dramatisch, was da in uns abgeht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich bin gerade so im, im Redefluss, aber du hast es bestimmt im Griff. Ne?
0: Du, kannst, ähm, du kannst auf jeden Fall noch mal einen, ein den vielleicht dir wichtigsten Impuls mit auf den Weg geben? Also was, was könnte man jetzt tun, um da besser einzusteigen in das Thema? Also was können wir
1: jetzt tun? Also ich kann, also mein, mein wichtigster Impuls ist einfach nur zu sagen, wenn ich in die Situation komme, der Trauer, dass ich, dass ich diese Trauer zulasse dass ich die Trauer zulasse, dass ich ins Gespräch gehe mit anderen und nicht versuche, das in mich reinzufressen und dass ich Geduld mit mir selber habe, dass ich mir selber Zeit gebe, diese, diese Trauer zu leben. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite da zu beobachten, was könnte die Person brauchen, ähm, zu signalisieren, ich bin da, ich, ich, ich habe Zeit, ich hab, gebe dir Raum und die Dinge nicht persönlich nehmen, die da im Miteinander möglicherweise sich verändern. Also das wären jetzt so die zwei Sachen von der einen Seite und von der anderen Seite, die ich da sehr wichtig finde. Ne?
0: Ja, super wertvoll, eben weil es dann beide Seiten auch äh, abholt. Ja, genau. Ja. Liebe Ulrike, ich danke dir sehr für, für deine Gedanken und, und Impulse, die du zu diesem ja doch nicht so leichten Thema für, für manche, ähm, ja, die du mitgebracht hast. Und ja, ich bin mir sicher, dass äh, alle, die die zuhören, ganz viel jetzt haben mitnehmen können. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr euch gerne melden. Schreibt in die Kommentare und ja, lasst von euch hören. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge auf ein Espresso. Ich freue mich schon drauf und ja, sage bis bald. Macht's gut. Herzlich. Tschüss. Hallo Frauenherz. Es ist so schön, dass du hier beim Podcast auf einen Espresso der Frauenherzkraft Talk bist. Der Podcast für deine Inspiration und alle Frauen, die in ihrer Weiblichkeit zu Hause sind oder sein wollen. Mein Name ist Carmen Hohmann, ich bin Coachin und Visionärin für gelebte Weiblichkeit und Gründerin der Frauenherzkraft Community. In meiner Vision kennt jede Frau ihren Selbstwert und diesen lässt sie sich von nichts und niemandem nehmen. Dafür gebe ich dir in meinem Blog, in meiner Community und in all meiner Arbeit meine wertvollsten Tipps und Tools an die Hand, damit du deine Weiblichkeit selbstbestimmt, frei und weise lebst. Danke, dass du Teil dieser Vision bist und damit dein Herz für deine weiblichen Kräfte und Weisheiten öffnest. Hab ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge und schreib mir gern, wie sie dir gefallen hat. Herz an!